0: Épisode 4.32 Médium spirituel. Rencontre avec Cédric, conteur de méditation. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle Tremblay, je suis auteur, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. D'ailleurs, pour les gens du Canada, mon livre Messagère de l'âme, Connexion avec l'au-delà, euh, Communiquer avec l'au-delà, est disponible... Euh, depuis le 14 juin dernier en librairie, donc euh, si jamais euh, le développement des capacités est quelque chose qui vous interpelle, il euh, y a des trucs, il y a des, euh, des choses qui pourraient euh, vous aider à comprendre et à développer vos dons, avec des exercices bien sûr. Donc, avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit et je vous le répète depuis les quelques dernières semaines, j'ai envie de faire évoluer un peu le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passée, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes... Je raconterai votre histoire. J'ai encore quelques histoires en banque que je vais vous revenir bientôt euh, pour vous les raconter. Merci aux personnes qui me l'envoient. Vous pouvez m'envoyer à info à commercialisabeltremblay.net. Sinon, vous allez sur mon site Internet et euh, vous allez euh, dans la euh, dans l'onglet Contact et vous allez pouvoir m'envoyer vos histoires. Donc, aujourd'hui, je reçois. Euh, comme invité spécial Cédric Ferrante qui est conteur de méditation, thérapeute et veilleur de conscience. Bonjour Cédric comment ça va
1: Bonjour Isabelle ben écoute je vais très très bien je suis très heureux d'être avec toi. Merci pour l'invitation
0: Ben ça me fait plaisir on en avait parlé depuis un petit moment déjà, mais euh, ça a repoussé 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 de ma faute d'ailleurs mais euh, <rire> là un petit on peu a de la mienne. Un, un peu, peu un mix des deux, on va dire. Oui.
1: <rire> L'essentiel, c'est qu'on soit là.
0: Exactement. Euh, je ne sais pas si j'ai un petit peu intrigué les gens, mm -hmm. euh, mais moi, j'aime beaucoup l'appellation que tu t'es donnée en tant que compteur de méditation. Euh, Peux-tu expliquer un petit peu d'où t'es venue euh, cette euh, appellation? Parce que, tu sais, des fois, dans, quand on est dans ce domaine-là, on essaie de se démarquer. Puis j'aime beaucoup euh, le nom que tu t'es donné.
1: Oui, c'est un nom qui me parle beaucoup. En fait, je crois que le tout début, euh, je ne sais pas si tu connais l'Ikigai, je me suis euh, formé à l'Ikigai, c'est euh, une technique de développement personnel où on va voir cinq aspects de, de nous-mêmes euh, et en fait, on va au cœur de ce qui est notre flow. Et donc moi, au cœur de ce flow, il est ressorti de cette formation eh bien, que j'amenais les gens à voyager vers leur monde intérieur. Et euh, il y avait le mot « exploration ». Et du coup, c'est un petit peu intuitivement qui m'est venu euh, cette envie eh bien, de mettre, on va dire, cette étiquette de « compteur de méditation euh, ». Parce que ben, finalement, c'est vrai que ce n'est pas forcément que des méditations guidées que je propose, mais c'est vraiment un voyage intérieur et, euh, et j'adore faire ça.
0: Là, tu ouvres une porte, tu parles de tes méditations. Euh, toi, c'est vraiment, je pourrais dire, je pourrais, j'aime pas les, les, les termes ou les les, euh, les cases, mais ta spécialité, c'est beaucoup la méditation, toi, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est vrai. Vraiment... Après, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de, de méditation, mais en tout cas, bon, moi, je l'appelle la méditation guidée, le voyage intérieur. On l'appelle aussi visualisation. Euh, c'est vraiment... En fait, moi, à la base, j'ai une formation de sophrologue. Je ne sais pas si du côté du Québec, ça existe, la sophrologie.
0: Je crois que ça s'ouvre de plus ouais. en plus, mais il n'y en a vraiment ouais. vraiment pas beaucoup. De... Moi, j'ai appris ce, ce terme-là et ce métier-là beaucoup à travers mes clients français mmh. qui sont soph sophrologues, mais euh, j'ai fait des recherches et il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Okay. Au OK. Donc, pour nos auditeurs, tu pourrais nous expliquer aussi un petit peu qu'est-ce que c'est?
1: Oui, avec plaisir en fait. Donc, la sophrologie, si tu veux, c'est un peu la base. De de ce que je propose, enfin non, ce n'est plus là-bas, c'est un outil que je propose maintenant. Euh, Qu'est-ce que c'est que la sophrologie, en fait C'est inspiré de l'hypnose et du yoga. Euh, on utilise la respiration, que tu connais très bien aussi. Et euh, le, le but de cette pratique, c'est de mettre en lumière, de réactiver les ressources intérieures. L'activation du positif. Voilà, donc je ne sais pas si, si c'est clair, mais en tout cas, c'est une technique qui est douce euh, par laquelle on va utiliser justement les images intérieures pour euh, venir réactiver ces ressources pour accompagner pour les personnes que l'on accompagne.
0: Dans le fond, c'est aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans la personne.
1: Ouais, j'aime bien ça. C'est les pépites, en fait. Mm
0: -hmm. Ben, c'est une belle chose quand même. et ça ça t'a emmené aussi au niveau de la méditation euh, ce que tu offres aujourd'hui.
1: Oui, en fait euh, moi au tout début je suis tombé amoureux de la méditation guidée. J'ai ouvert ma chaîne YouTube je crois c'est euh, en 2014 donc je n'étais pas du tout thérapeute à l'époque et c'est après quand j'ai voulu eh bien, me former, je voulais quand même avoir euh, euh, quelque chose de, de une bonne base, et c'est la sophrologie qui s'est greffée. Et euh, finalement, aujourd'hui, je me rends compte... Euh, donc là, j'ai mis entre parenthèses les accompagnements individuels, mais quand j'en faisais encore, ben, je me suis rendu compte que finalement, la sophrologie, je pouvais l'utiliser euh, vraiment comme un outil, comme le Reiki, comme la pleine conscience. Euh, voilà, il y a plein de fabuleux outils. Et euh, je trouve que c'est un outil euh, bah, qui est... Euh, qui reste simple, et... mais c'est un bel outil et euh, le monde a besoin euh, de cet outil, en tout cas aujourd'hui.
0: Mais comment tu es arrivé à faire de la méditation? Tu viens de dire que tu as parti ta ouais. chaîne en 2014, mais c'est parti de quelque chose, ouais. cette envie-là et ce besoin de faire de la méditation. Parce que souvent, les gens, euh, quand on parle de méditation, ça m'arrive souvent dans mes consultations. Ah non, je suis pas capable. Mmh. je pas... Mais qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Qu'est-ce qui t'a attiré? et qui a fait que c'est devenu genre un besoin dans ta oui. vie.
1: Alors, c'est vraiment une, une super question. Je te remercie de la poser, parce que, du coup, on va ouvrir une porte <rire> de, de mon histoire personnelle. Tu, tu sais très bien comment ça se passe avec l'univers. C'est arrivé un petit peu, entre guillemets, par hasard. Euh, C'était une collègue qui m'en avait parlé à l'époque. Et... Comme par hasard, c'est ce que j'avais besoin. Pourquoi Parce qu'à l'époque, j'avais un mental très fort. Je réfléchissais tout le temps. J'étais dans une période très stressante dans mon ancien travail. Et euh, ben en fait, moi, j'ai fait un épuisement professionnel, un burn-out. Peut-être que vous connaissez hein, ce terme ouais. hein, au Québec. Ouais. Ouais. Et quelque part, la méditation, euh, c'est ce quelque chose qui m'a permis de me rencontrer à l'intérieur, de me découvrir et qui m'a permis de, de cheminer et, et de transformer euh, ben, mon chemin, mon évolution.
0: On pourrait dire que cette dépression-là, ce burn-out-là, ça a été un cadeau mal enveloppé. T'sais, quand on parle de cadeau mal enveloppé qu'on reçoit de l'univers, sur le coup, on peut dire que c'est une... Euh... Merde, si je peux me permettre. <rire> mais finalement, c'est juste que le cadeau, c'est un cadeau qu'on nous a donné.
1: Oui, merci la vie, parce que... Euh, bien sûr, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous entendre et qui traversent une période qui, est, qui peut être sombre ou pas facile en ce moment, mais en tout cas, euh, moi, je trouve que quand on fait un épuisement comme ça ou que... C'est un petit peu comme si l'âme, elle venait toquer à la porte pour nous dire, mais là, Cédric, le chemin que tu prends, ce n'est pas le bon. Et donc, la vie, en fait, elle nous force peut-être, bah, c'est par la force des choses, à euh, voir les choses autrement. Emprunter un autre chemin, et là, ouais mais oui, c'est le cadeau. Quel beau chemin. Ouais, comme... la vie.
0: <rire> c'est comme l'expression... Euh qui est un petit peu religieuse, mais qui dit « Quand Dieu ferme une, fenêtre, euh, ferme une porte, ailleurs il ouvre une fenêtre », c'est un, un peu cette optique-là.
1: Oui, mm. ça me parle bien. Moi, je dis toujours euh, aux personnes que j'accompagne en groupe que lorsque on franchit une porte, eh bien dans la pièce d'après, on a le choix, on a plein d'autres portes qui s'ouvrent. Et c'est ça la magie de la vie, en fait. On ne sait pas ce qui nous attend.
0: et ouais, c'est vrai. Et euh... Tu parles d'accompagnement que tu fais actuellement, euh, tu t'as dit que tu avais terminé, que tu ne faisais oui. plus d'accompagnement individuel, mais euh, là, tu, quel type d'accompagnement que tu offres?
1: Oui, en, en effet, euh, là, je, je fais une pause avec les séances privées pour euh, continuer à me former et puis euh, pour recharger les batteries aussi. Et puis parce que la vie, elle m'a mis sur le chemin eh bien d'autres projets. Donc, il y a des moments où il faut faire des choix. Hein, tu sais bien comment ça ouais. se passe. Donc euh, là, maintenant, ça va faire deux ans que j'accompagne en présentiel. Euh, moi, je suis dans le sud de la France, du côté de Cannes. Et euh, ce sont des événements, euh, des méditations de groupe. Donc, j'ai plusieurs thématiques. Il y a les méditations hebdomadaires. Et puis, euh, de temps en temps, euh, je fais des soirées spéciales, des soirées spirituelles, où là, on va parler euh, de l'intuition, de l'archange Michael, enfin, finalement, tout ce qu'on retrouve un petit peu sur ton podcast, Isabelle. Mouh. Oh! <rire> ben, euh, le sujet
0: est inépuisable, qu'on se le dise. Euh, mais c'est bon de faire ce type de rencontre-là, parce que les gens en ont besoin. C'est quelque chose vers quoi tu t'ouvres de plus en plus au niveau de ta médiumnité, ta spiritualité?
1: Oui, ben c'est vraiment... Euh, euh, comment on pourrait dire? Déjà, c'est quelque chose qui est précieux pour moi d'accompagner les personnes qui sont en chemin comme pour leur apporter un éclairage. Mais en fait, cet éclairage, il est à l'intérieur d'elles, ces personnes, sauf qu'elles ne le savent pas. Donc ça pour moi c'est déjà super important de leur prouver, de leur montrer qu'on peut être autonome et que tout est à l'intérieur. Que ça soit l'énergie, que ça soit la médiumnité, l'intuition ou les énergies des, des archanges comme Michael, Raphaël... Euh... Et finalement, euh, peut-être qu'un jour, je t'enverrai mon, mon témoignage pour te raconter euh, comment, en fait, euh, la spiritualité, elle est venue sur mon chemin. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui continue à grandir, c'est quelque chose que je continue à faire de la place. Euh, D'ailleurs, ben, merci pour ta formation sur la médiumnité qui m'a donné des pistes, des clés. Et euh, c'était un super groupe aussi. Et euh, en tout cas, en ce moment, euh, c'est quelque chose que je développe. Là, c'est vraiment la médiumnité qui m'appelle. Euh, J'ai l'impression que mon canal, c'était un petit tuyau. Et puis là, du coup, le tuyau est beaucoup plus gros. C'est cool. C'est sympa. Il s'ouvre. Il s'ouvre. C'est chouette. Et
0: comment j'essaie de trouver... Euh la façon de poser ma question. Euh, tu dis que ton tuyau s'ouvre. Comment, euh, tu sais, pour pouvoir éclairer un peu les gens qui nous écoutent, qui sont dans le même processus, comment ça se manifeste à toi, cette ouverture-là? C'est
1: une Alors, bonne question, hein? C'est une super <rire> bonne question. Je crois <rire> qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus, <rire> sur euh, les ressentis. Euh... Alors déjà, euh, pour moi, ça passe par l'intuition. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon intuition, elle est plus précise, euh, que c'est plus net, que c'est plus clair, qu'il y a plus de détails. Et puis ce tuyau, donc cette canalisation, ce, ce lien en fait avec l'univers, j'ai l'impression que... Euh, j'ai accès à plus grand, en fait. Avant, j'avais, par exemple, accès à, au deuxième étage, et puis là, j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis au quinzième étage, tu vois. Et donc, au quinzième étage, il ben, y a plus de monde, plus de livres, plus de connaissances, plus de richesses, euh, plus de, richesse, de savoirs. C'est assez subtil, hein c'est pas forcément facile à décrire, mais euh, c'est ce qui me vient, là, dans l'instant.
0: C'est un peu comme si euh, tu te poses une question puis la réponse naît facilement. Ou, euh... ouais
1: Je vais te raconter euh, ce matin ce que j'ai fait. Euh, tu sais, j'aime bien ritualiser le matin. Donc, euh, j'allume une petite bougie, je prends de quoi écrire. Et là, je me relie à moi-même, je me relis à mes guides et je leur dis, je demande euh, à l'intérieur de moi, je demande mais euh, qu'est-ce que, qu que j'ai à entendre? Quelle est la guidance pour mes projets du mois de septembre? Et tu sais, moi, ils sont assez comiques, en fait. Je pense que les tiens aussi. Mmh. <rire> ils m'ont répondu, ben, en fait, là, c'est pas le bon moment, c'est trop tôt. <rire> voilà. fin <rire> de la communication. <rire> ah!
0: Euh, là, tu n'étais pas dans le moment présent, je pense, puis te l'ont rappelé. <rire> voilà. <rire> Effectivement, les, des fois, les guides, ils sont tellement... Euh sont tellement drastiques, si je peux dire ça, euh, que tu poses une question, tu demandes quelque chose, puis c'est comme, non, c'est pas... Moi, je te le dis pas. Mm. Ou je veux pas, c'est pas encore le bon moment. Ou des fois, ils vont te le faire sentir comme s'ils si bloquaient toute communication. <rire> euh, puis c'est comme, non, il y a rien qui monte. parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le moment de faire ça. Mais euh, oui, c'est... Tu apportes un point qui est quand même euh, très, euh, très euh, bon, c'est que souvent, les guides, on pense que c'est des petits bonhommes sages avec une barbe euh, qui vont te dire euh, oh, « aujourd'hui, je te parle » et tout ça, mais des fois, c'est tellement pas ça. Là. Ouais. Je me rappelle ouais. au début, quand euh, là, je, je reviens à moi, je... <rire> mais je me rappelle au début quand je me suis plus ouverte puis que j'ai accepté ma médiumnité, je pouvais être en train de conduire, j'entendais une blague dans ma tête. Et je mmh. savais que ça venait pas de moi. Parce que c'était pas le genre de blague que je faisais, là. Et je riais. Parce que, tu sais, le, 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 le cas de dire, j'entends des, des voix dans ma tête et je me ris et je ris tout seul. Mmh. Et ça doit t'arriver aussi des fois d'avoir des commentaires dans ta tête. Puis tu sais que ça vient pas de toi.
1: Ah ben, tout le temps. <rire> <rire> Toute la journée. Toute la journée. Euh... Ou alors, on me, on me, on me dit, euh, par exemple, j'étais parti quelques jours euh, en pleine nature dans une maison d'hôte et au petit-déj, ben, j'attraitais pas d'entendre Brigitte, Brigitte, Brigitte dans mon oreille. Et en fait, c'était juste pour me donner le prénom de la personne qui nous a logés. Tu vois Et donc, pour euh, bon, là, c'est un exemple tout simple, mais des fois, comme tu dis, il y a des blagues, y a... on nous raconte plein d'histoires, et... et euh... Et c'est drôle, en fait. Oui. C'est ça, la,
0: la, la connexion avec... Euh, en haut. Des fois, on se rend ça hyper compliqué, mais c'est tout simple. Et oui. c'est très subtil, comme tu disais. Effectivement, c'est d'une subtilité, des fois, désarmante, parce que ça arrive comme un, un cheveu sur la soupe. Tu quelque chose, puis t'as un, un message qui rentre. Euh... Tu sais, on dit qu'il faut, faut apprendre à se déconnecter, mais on ne se, dé on, on se déconnecte pas de son intuition ou de son canal. Tu sais, quand on dit d'apprendre à se déconnecter, c'est vraiment plus au niveau des armes euh, des ou des, euh, des entités et tout ça. Mais euh, pour en revenir à toi, parce que c'est toi le, le, le sujet aujourd'hui, tu sais. <rire> <rire> Moi, je suis facile à, à faire bifurquer d'un côté ou de l'autre. Euh, tu es aussi un éveilleur de conscience. Mm. Tu un thérapeute, on en a parlé un petit peu, mais tu es un éveilleur de conscience. Comment tu prends à cœur ce rôle-là? Comment tu le manifestes dans ta vie? C'est toute une question, j'ai vu ta face.
1: <rire> ben, en fait, euh... J'essaye de, de rester dans, dans la simplicité, mais finalement, euh... ok, donc pour répondre à, à ta question, éveilleur de conscience, euh, c'est peut-être remettre de la lumière, euh, eh bien en fait, dans le monde intérieur des personnes, on va dire, remettre de la conscience, en fait. Éveilleur de conscience, qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire faire évoluer les consciences. Donc, ça veut dire, ben, j'ai une paire de lunettes aujourd'hui. Euh, Peut-être que si je change de paire de lunettes, je vais voir le monde différemment. Et en fait, c'est ça que j'adore faire, c'est-à-dire faire changer les choses à ma manière, euh, comme euh, des petites graines de conscience qu'on distribue à travers les méditations, à travers les propositions, toi aussi à travers les séances privées. et et en fait, c'est comme ça que chacun, euh, on va faire changer euh, et faire évoluer le monde.
0: Tu as absolument raison. Puis j'adore cette façon-là de voir les choses. Parce que c'est pas en voulant influencer les gens, en, en, en voulant euh, implanter des idées. Mais juste exactement ce que tu dis, c'est éveiller les gens. À ce qu'ils sont. C'est déjà un, un pas extraordinaire. Euh, As-tu déjà rencontré, je te pose la question parce que des gens qui sont venus te voir, mais qui n'étaient peut-être pas rendus à ce niveau d'éveil de conscience-là. Et mm. euh, comment est-ce que tu mm. l'as vécu, ça? Ouais. Parce que des, des fois, les gens, ils vont rencontrer des gens qui. Les gens vont rencontrer des gens, oui. Oui. Euh... <rire> qui ne seront peut-être pas ouais. ouverts. Puis c'est quelque chose qui est difficile, hein? Oui,
1: c'est difficile. et euh, euh, Du coup, ça me replonge vraiment dans mes débuts. Euh, parce qu'en fait, euh, je ne demandais pas forcément à la vie, à l'univers, de me mettre sur le chemin des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et d'évoluer, de cheminer au niveau de la conscience. Et comme forcément je ne demandais pas à la vie, de me mettre les bons clients sur le chemin, ben effectivement, j'ai eu des personnes qui n'étaient pas du tout... Euh, alors, il n'y a pas de jugement, mais euh, ce n'était pas du tout dans cet état de conscience, c'est-à-dire on était loin de parler de l'archange Michael euh, ou autre. Et pour moi, c'était gênant parce que j'avais l'impression qu'on ne parlait pas forcément le même langage. Et donc, c'était peut-être difficile d'amener les personnes là où je voulais les amener en voyage. Ou alors... Euh, euh, ben peut-être que je parlais et que ça ne percutait pas, que ça... mais en tous les cas, ce sont des petites graines, et après, c'est à la personne de venir arroser ces petites graines pour que ça fleurisse, ça, ça grandisse. Euh... Et en parallèle, ça m'a permis de travailler sur moi-même et sur, le... sur la honte. En fait, il n'y a pas de honte à... Ah, c'est vrai, hein, c'est vraiment le mot, avant j'avais honte de parler de spiritualité, je ne sais pas trop pourquoi, euh, parce que finalement aujourd'hui je me dis, ben bah non, en fait il y en a beaucoup qui en parlent et, et le monde en a besoin, donc ça m'a permis de me repositionner là-dessus, euh, d'être peut-être plus confiant avec euh, bah, mes, mes outils et ce que... Moi, en tout cas, ce qui me semble vrai à mon niveau.
0: C'est bon que tu dises ça à ce qui te semble vrai à ton niveau. C'est qu'on a chacun notre cheminement, on a chacun notre façon de voir les choses. Quand tu t'es plus ouvert à l'être que tu es, dans ta spiritualité, dans, ton, dans les services que tu offres, tout ça, est-ce que tu as rencontré le regard des proches qui a changé? Euh, est-ce que ça a été quelque chose que as vécu il y en a qui vivent ça très difficilement parce qu'il y en a qui sont pas nécessairement prêts à ça euh, toi comment tu l'as vécu là je te pose des questions hyper personnelles ah mais, mais j'adore
1: <rire> Mais tu sais c'est intime le podcast hein? moi j'adore et puis tu sais euh, moi je trouve et c'est pour ça que j'adore euh, ton podcast c'est parce que quand on raconte des histoires personnelles c'est parlant c'est vivant, on voit bien que c'est la vérité. C'est du concret, en fait. Ouais. Et euh, alors, c'est vrai, là, ce que tu dis, par exemple, j'étais étonné, euh, au début que je me suis formé à la sophrologie, euh, dans mon entourage proche, on m'a posé la question, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, là, ce que tu es en train de faire On dirait que c'est une secte. <rire> Et euh, alors, moi, je suis resté étonné, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi on me fait cette remarque-là Et donc... Euh, effectivement voilà ça a été les, les premières remarques euh, qui ont pu subvenir dans mon quotidien et ben, ce qui a été intéressant c'était d'échanger en fait sur euh, le fait euh, que non pourquoi c'est pas du tout une secte puisqu'au contraire moi en tout cas tout ce que je propose les gens sont libres comme tu disais tout à l'heure il y a le libre arbitre de chacun et euh, chacun est libre de faire son expérience. Et moi, en tout cas, ce que je propose, c'est pour que les gens soient autonomes et sont libres d'y adhérer ou pas. Que pour moi, la secte, c'est quand même enfermant.
0: Ben, en fait, une secte, euh, c'est suivre un gourou, suivre quelqu'un mmh. qui va nous dicter quoi faire, mmh. où aller, comment, comment penser alors que... La vraie spiritualité, là, je ne parle pas de religion, là, parce que souvent, les gens vont parler de, de religion en nommant une spiritualité, mais la vraie spiritualité, c'est chacun pour soi. Et là, quand je dis chacun pour soi, c'est pas genre, euh, euh, je fais tout pour moi, puis j'en vois pas être les autres pour ne pas dire autre chose. <rire> C'est vraiment comme le côté où je prends soin euh, de ma propre spiritualité, de, de, de mon propre cheminement, de faire mes choix, de faire mes propres. de bâtir mes croyances d'après mes expériences. Donc, effectivement, toi, ce que tu apportes aux gens, c'est de devenir autonome dans leur façon de gérer leur spiritualité. Et. Euh, leur travail sur soi aussi, parce que le travail sur soi et la spiritualité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est deux choses qui sont vraiment indissociables quand on ouais. fait ce cheminement-là.
1: Oui, et en fait, euh, euh, souvent j'ai pu remarquer dans les personnes que j'ai croisées, il euh, y a des personnes qui ont la croyance justement qu'on va travailler pendant un certain temps sur soi et qu'il y a un moment, ça va se terminer. Mais en fait, ce n'est pas ça. <rire> Parce qu'en fait, euh, on... notre âme, en tout cas, elle vient s'incarner sur Terre pour vivre des expériences, pour cheminer, et on va continuer à cheminer jusqu'au dernier souffle, et peut-être que, pour ceux qui reviendront la vie d'après, ben, ça va continuer. Donc, euh, bien sûr que c'est euh, indissociable, euh... Et quelque part, je pense qu'il ne faut pas le voir euh, comme une contrainte, mais justement, c'est le plaisir d'apprendre sur soi, de se découvrir, d'évoluer. Et puis surtout, ben, l'indicateur, c'est ce bien-être qui se déploie à l'intérieur de soi. C'est tellement bon d'être dans la joie, de se sentir libre, vivant.
0: Mmh. Mais c'est vrai, parce que quand on apprend à se connaître, notre intuition devient plus solide, notre spiritualité s'ouvre de plus en plus, et ceux, euh, ceux et celles, ben, celles et ceux qui euh, ne font pas ce cheminement-là, ce travail sur soi, ben, ils finissent par frapper un mur. Parce mmh. qu'on en voit beaucoup dans le domaine qui, euh, parce qu'ils ont des ressentis, parce qu'ils ont des dons, vont se lancer sans nécessairement faire le travail nécessaire sur soi et souvent ne continuent pas dans cette voie-là après un moment parce que tu viens assez rapidement faire le tour de toi-même si tu ne fais pas ce cheminement-là. Mais, tu sais, c est, c est, ça fait partie de la vie. Euh, tu as un site internet. Oui. Je vais vous le nommer. <rire> <rire> je les prends en note pour être sûr de le dire correctement. Euh, C'est www.lebonheurexiste.com. Tu as aussi une chaîne YouTube, mais tu as un podcast aussi. Eh oui. Tu ne m'as pas dit, puis euh, je m'en suis rappelé. Oh, <rire> bravo. <rire> C'est Le Bonheur existe aussi pour ton podcast et ta chaîne YouTube.
1: Oui, tout à fait. Et sinon, ben, on peut me retrouver euh, avec mon nom. Il suffit de taper Cédric Ferrante. Le Et euh,
0: pour avoir un lien via euh, Facebook, Instagram. Euh, Est-ce que tu as des projets euh, qui s'en viennent, euh, que ce soit pour des ateliers ou des choses que les gens pourraient peut-être aller voir? Oui. Ce que tu offres comme service?
1: Avec, avec plaisir, avec plaisir. Euh, donc, déjà sur ma chaîne YouTube, je crois que là, dans l'instant, il doit y avoir 65 euh, méditations guidées qui sont toutes disponibles et qui sont gratuites, hein. donc ça c'est super pour les personnes qui, qui veulent découvrir mon univers. Et puis ensuite, euh, donc là en ce moment, mes propositions en présentiel, c'est donc dans le sud de la France. Euh, là, au moment où on enregistre ce podcast, c'est l'été, donc euh, je retrouve les personnes euh, tous les lundis soirs, euh, autour de différents thèmes. Euh, par exemple, là, on va rencontrer son animal totem au mois de juillet. C'est celui qui me vient. Hein, après les autres, euh... mm. il <rire> faudra aller voir sur mon site internet. Et puis, euh, au niveau des projets, euh, eh bien en ligne, euh, je, je travaille, en tout cas. Je, je laisse mijoter. Euh, euh, J'ai toujours plein d'idées. Là, dans l'instant, euh, pour le moment, euh, voilà peut-être que je vais reprendre... Euh, des coachings énergétiques, euh, voilà, mais je ne sais pas quand. Ça, c'est l'intuition qui nous le dira. Donc, c'est vrai que pour le moment, on peut me retrouver euh, en présentiel, donc dans le sud de la France. Et je, de toute façon, il y a le programme de tout ce que je propose sur mon site internet pour suivre euh, mon actualité.
0: Euh, merci. Ah ben, merci pour à toi. Le temps que tu m'as donné. Euh, moi, je mets tous les liens euh, dans le descriptif. Je ne sais pas, euh, vous allez pouvoir aller voir directement sur euh, Spotify, Deezer euh, et sur euh, Balado, puis probablement aussi sur YouTube quand je vais l'avoir transféré un jour. Je <rire> suis un, <rire> euh, un petit peu négligente à ce, ce niveau-là. Euh, si jamais vous voulez, euh, c'est ça, communiquer avec Cédric. Euh, vous pouvez aller sur son site internet lebonheurexiste.com, comme il, comme il vient de nous le dire, mais je le répète quand même, euh, c'est une super bonne personne. Euh, J'ai beaucoup de plaisir à chaque fois que je le rencontre. C'est pas c'est un plaisir en tout cas de t'avoir reçu. Je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé. Euh, pour les autres qui m'écoutent, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et euh, à bientôt. Bye bye!